0: 13. EL RECUERDO DE ALGO BLANCO —Mi madre me hizo esto —inquirió Clary, pero su sorprendida indignación no sonó convincente, ni siquiera sus propios oídos. Mirando a su alrededor, vio compasión en los ojos de Jace y en los de Alec. Incluso Alec lo había adivinado y sentía lástima por ella. «¿Por qué?» «No lo sé.» Magnus extendió las largas manos blancas. «No es mi trabajo hacer preguntas. Hago aquello por lo que me pagan. Dentro de los límites de la alianza.» Recordó Chase, con la voz suave como el ronroneo de un gato. Magnus asintió con la cabeza. «¿Dentro de los límites de la alianza?» «Por supuesto.» «De modo que a la alianza le parece bien esta violación de la mente.» —preguntó Clary con amargura. Al ver que nadie respondía, se dejó caer sobre el borde de la cama de Magnus. —¿Fue solo una vez? ¿Hubo algo específico que ella quiso que yo olvidara? ¿Sabes lo que fue? Magnus paseó nerviosamente hasta la ventana. —No creo que lo comprendas. La primera vez que te vi, debías de tener unos dos años. Yo observaba por esta ventana. Di un golpecito al cristal liberando una lluvia de polvo y pedacitos de pintura. Y la vi a ella viniendo a toda velocidad por la calle, sosteniendo algo envuelto en una manta. Me sorprendí cuando se detuvo ante mi puerta. Parecía tan corriente, tan joven. La luz de la luna pintó de plata su perfil aguileño. Desenvolvió la manta cuando atravesó mi puerta. Ahí estabas. Te depositó en el suelo y empezaste a ambular por todas partes, tomando cosas tirándole de la cola a mi gato. Chillaste como una banshee cuando el gato te arañó, así que le pregunté a tu madre si tenías una parte de banshee. No se rió. Hizo una pausa. En aquel instante, todos los contemplaban con atención, incluso Alec. Me contó que era una cazadora de sombras. No valía la pena que me sobre eso. Las marcas de la alianza salen a la luz. Incluso cuando se han desvanecido con el paso del tiempo, en forma de tenes y cicatrices plateadas sobre la piel, titilaban cuando se movía. Cuando se movía. Se frutó el maquillaje de purpurina que le rodeaba los ojos. Me dijo que había esperado que nacieras con un ojo interior ciego. Algunos cazadores de sombras hay que enseñarles a ver el mundo de las sombras. Pero te había pescado aquella tarde martirizando a un hada atrapada en un arbusto. Sabía que podías ver. Me preguntó si era posible cegarte la visión. Clary emitió un ruidito, una dolorida exhalación de aire. Pero Magnus siguió adelante sin piedad. Le dije que inutilizar esa parte de tu mente podría dañarte, incluso volverte loca. Ella no lloró. Tu madre no era de la clase de mujer que llora con facilidad. Me preguntó si había otro modo. Y le dije que se te podía hacer olvidar aquellas partes del mundo de las sombras que podías ver, incluso mientras las veías. La única salvedad era que ella tendría que venir a verme cada dos años, que es cuando los resultados del hechizo empiezan a desvanecerse. ¿Y lo hizo? Inquirió ella. Magnus asintió. Te he visto cada dos años desde esa primera vez. Te he observado crecer. Eres la única criatura que he visto crecer, ya sabes. En mi negocio uno no es generalmente tan bien recibido acerca de niños humanos. Así que reconociste a Clary cuando entró, dijo Chase. Debes de haberlo hecho. Claro que lo hice. Magnus sonó exasperado. Y fue todo un sobresalto, también. Pero, ¿qué habrían hecho ustedes? Ella no me conocía. Se suponía que no me conocía. Solo el hecho de que estuviera aquí significaba que el hechizo había empezado a desvanecerse. Y, de hecho, debíamos habernos visto ahora aproximadamente un mes. Incluso pasé por tu casa cuando regresé de Tanzania. Pero Jocelyn dijo que pelearon y te fuiste de casa. Dijo que iría a verme cuando regresaras. Pero se encogió de hombros elegantemente. Jamás lo hizo. Un frío flujo de recuerdos le pasó la carne. Le puso la carne de gallina Clary. Recordaba estar de pie en el vestíbulo junto a Simon, esforzándose por recordar algo que danzaba justo en el límite de su visión. Me apareció ver el gato de Dorcia, pero solo hació la luz. Pero Dorothy no tenía un gato. «Tú estás allí, ese día», afirmó Clary. «Te hice salir del departamento de Dorcia. Recuerdo tus ojos». Magnus la miró como si fuera a ponerse a ronroñar. «Inmemorable». —Es cierto. Presumió. Luego meñó la cabeza. —No deberías recordarme. Dijo. —Hace un glamour tan fuerte como un muro en cuanto te vi. Deberías haberte dado de bruces contra él, psíquicamente hablando. —Si te das de bruces contra una pared psíquica, ¿acabas con maretones psíquicos? Pensó ella. —Se si me quitas el hechizo. Dijo Clary. Podré recordar todas las cosas que olvidé? ¿Todos los recuerdos que me robaste? —No te lo puedo quitar. —Magnus, parecía sentirse violento. —¿Qué? —Jace, sonó furioso. —¿Por qué no? La clave te exige. El brujo le miró con frialdad. —No me gusta que me digan lo que debo hacer, pequeño cazador de sombras. Clary se dio cuenta de lo mucho que le disgustaba a Jace, que se refirieran a él como pequeño. Pero antes de que éste pudiera esperar una respuesta... Alec habló. Su voz era suave y meditabunda. —¿No sabes cómo invertirlo? —preguntó. —El hechizo, quiero decir. Magnus suspiró. —Deshacer un hechizo es mucho más difícil de crearlo en primer lugar. La complejidad de este en particular, el cuidado que puse al entretejerlo. Si cometieran que fuera un mínimo error al al desentrañarlo, su mente podría quedar dañada para siempre. Además, añadió... Ya ha empezado a desvanecerse. Los efectos desaparecerán por sí solos con el tiempo. Clary le miró con severidad. ¿Recuperaré todos mis recuerdos entonces? ¿Lo que fuera que sacó de mi cabeza? No lo sé. Podrían regresar todos de golpe, o por etapas, o podrías no recordar nunca lo que has olvidado a lo largo de los años. Lo que tu madre me pidió que hiciera fue algo excepcional. En mi experiencia, no tengo ni idea de qué qué sucederá pero no quiero esperar. Clarice entrelazó las manos con fuerza sobre el regazo, los dedos sujetos con tanta energía que las yemas se tornaron blancas. Toda mi vida he sentido como si, no sé, hubiera algo que estaba mal en mí, que algo faltaba o no funcionaba bien. Ahora sé, yo yo no te hice daño. La interrumpió Magnus con los labios atrevas con enojo para mostrar unos dientes afilados y blancos. Cualquier adolescente se sienta así, se siente roto o fuera de lugar, diferente de algún modo, un hombre de la realeza nacido por equivocación en una familia de campesinos. La diferencia de tu caso es que es cierto, tú sí eres diferente, quizá no mejor, pero diferente. Y no es ninguna broma ser diferente. ¿Quieres saber qué se siente cuando tus padres son unas buenas personas? son unas buenas personas devotas y resulta que naces con la marca del diablo señaló sus ojos con los dedos abiertos cuando tu padre se estremece al verte y tu madre se cuelga en el granero enloquecida por lo que ha hecho cuando tenía diez años mi padre intentó ahogarme en el arroyo arremetí contra él con todo lo que tenía le quemé a sí mismo acudí a los padres de la iglesia finalmente en busca de refugio ellos me escondieron dicen que la compasión es algo amargo Pero es mejor que el odio. Cuando descubrí lo que era en realidad, ser solo un humano a medias, no odia a mí mismo. Cualquier cosa es mejor que eso. Hubo un silencio cuando Magnus dejó de hablar. Ante la sorpresa de Clary, fue Alex quien lo rompió. No fue culpa tuya. Dijo. No puedes evitar cómo naciste. La expresión del brujo era dura. Lo he superado. Replicó. —Creo que comprendes lo que quiero decir. Ser diferente no es mejor, Clary. Tu madre intentaba protegerte. —No se lo eches en cara. Las manos de Clary relajaron la presión entre ellas. —No importa si soy diferente —indicó. Solo quiero saber quién soy en realidad. Magnus lanzó una imprecación en una lengua que ella desconocía, pero que sonó a llamas chisporroteando. De acuerdo, escucha. No puedes hacer lo que he hecho, pero te puedo dar otra cosa. Un pedazo de lo que habría sido tuyo de haber sido criada como una auténtica hija de los Néfilim. Cruzó majestuoso la habitación hasta hasta la librería. y extrajo con cierta dificultad un pesado tomo encuadernado engastado, tercio pelado verde. Pasó rápidamente las hojas, echando polvo y pedacitos de tela ennegrecida. Las páginas eran finas de un pergamino semimate y casi traslúcido, cada una marcada con una austera runa negra. ¿Esa es una copia del libro gris? inquirió Jace, enarcando las cejas. Magnus, que pasaba febrilmente las hojas, no dijo nada. Hodge tiene una, comentó Alec. Me la mostró una vez. No es gris. Clary se sintió obligada a señalar. Es verde. —¡Qué poco sentido del humor! —replicó Jace, limpiando el polvo del alféizar y contemplándolo con atención, como considerando si estaba lo bastante limpio para sentarse encima. En inglés antiguo su nombre es Grey Murray, que significa magia, conocimientos ocultos, pero para acortar se acostumbra a denominarlo Gray. Lo que sucede es que en inglés Gray significa gris y al final en todas partes se le ha acabado llamando así. En él están copiadas todas y cada una de las runas que el ángel raciel escribió en el libro de la Alianza. No existen muchas copias, porque cada una debe hacerse especialmente. Algunas de las runas son tan poderosas que quemarían páginas normales. Alec se mostró impresionado. No sabía todo eso. Jace se sentó de un salto en el alféizar y balanceó las piernas. No todos nosotros nos dormimos durante las clases de historia. —Yo no me... no, qué va, y además va a sobre el pupitre. —Silencio —dijo Magnus, pero lo dijo con suavidad. El hombre curvó un dedo entre dos páginas del libro y fue hacia Clary, depositando con cuidado sobre su regazo. —Ahora, cuando abra el libro, quiero que estudies la página hasta que sientas que algo cambia dentro de tu mente. —¿Dolerá? —preguntó ella nerviosamente. —Todo conocimiento duele replicó él, dejando que el libro cayera abierto sobre el regazo de Clary. Clary bajó la mirada, clavándola en la página blanca con la runa negra y la marca dibujada sobre ella. Parecía algo similar a una espiral con alas, hasta que ella la dio la cabeza, y entonces pareció un bastón rodeado de enredaderas. Las esquinas cambiantes del dibujo cosquillearon en su mente, como plumas pasadas sobre una, sobre una piel sensible percibió el estremecido parpadeo de una reacción, que le provocaba cerrar los ojos, pero los mantuvo abiertos hasta que le ardieron y se le nublaron. Estaba a punto de parpadear cuando lo sintió, un chasquido en la cabeza, como una llave girando en una cerradura. La runa de la página pareció destacar nitidamente e improviso, y ella pensó, involuntariamente, recuerda. De haber sido la runa una palabra, habría sido esa, pero había más significado en ella que en cualquier palabra que pudiese imaginar. Era el primer recuerdo de una cicatriz de luz cayendo a través de los barrotes de la cuna, el aroma rememorado de la lluvia y las calles de una ciudad, el dolor de una pérdida no olvidada, el ahijonazo de una humillación recordada y el cruel olvido de la vejez, cuando los recuerdos más antiguos destacan con una precisión angustiosamente nítida, y los incidentes más inmediatos se pierden sin posibilidad de recuperación. Con un leve suspiro pasó a la página siguiente y a la siguiente, dejando que las imágenes y las sensaciones fluyeran por ella. Pesar, pensamiento, fuerza, protección, gracia. Y a continuación lanzó un sorprendido grito de reproche cuando Magnus le arrebató el libro del regazo. —Es suficiente —dijo él, y metió el libro de vuelta en su estante. Se sacudió el polvo de las manos sobre los coloridos pantalones, dejando rastros grises. —Si lees todas las runas de una vez, acabarás con dolor de cabeza. —Pero... —La mayoría de los niños cazadores de sombras crecen aprendiendo las runas de una de una en una a lo largo de un periodo de años. —Explicó Chase. —El libro gris contiene runas que ni siquiera yo conozco. Jace continuó como si Magnus no existiera. Magnus demostró la runa de la comprensión y al recuerdo. Esta abre tu mente para que leas y reconozcas el resto de las marcas. También puede servir como detonante para activar recuerdos dormidos, indicó Magnus. Podrían regresar más deprisa de lo que lo harían de otro modo. Es lo mejor que puedo hacer. Clary bajó la mirada hacia su regazo. Todavía sigo sin recordar nada sobre la copa mortal. ¿Es de eso de lo que se trata? Magnus, parecía realmente estupefacto. Busca en la copa del ángel. Mira, yo he recorrido tus recuerdos. No había nada en ellos sobre los instrumentos mortales. ¿Instrumentos mortales? Repitió Clary, desconcertada. Pensaba que... El ángel entregó tres objetos a los primeros cazadores de sombras. Una copa. Una espada y un espejo. Los hermanos silenciosos tienen la espada. La copa y el espejo estaban en Idris, al menos hasta que llegó Valentine. Nadie sabe dónde está el espejo. Nico Alec. Nadie lo ha sabido desde hace una eternidad. Es la copa lo que nos interesa. Y Nico Chase. Valentine la está buscando. ¿Y ustedes quieren conseguirla antes que él? Inquirió Magnus, alzando mucho las cejas. —Pensaba que habías dicho que no sabías quién era Valentine —señaló Clary. —Mentí —admitió él con candidez. —Candidez —yo no pertenezco a la raza de las hadas, ya sabes. A mí, a mí no se me exige ser sincero, y solo un loco se interpondría entre Valentine y su venganza. —¿Es eso lo que crees que él busca? —¿Venganza? —preguntó Jace. —Yo diría que sí. Sufrió una grave derrota, y no parecía precisamente... No parece la clase de hombre que acepta la derrota con elegancia. Alec miró a Magnus con más intensidad. ¿Estuviste en el levantamiento? Magnus mantuvo la mirada de Alec. Estuve. Maté a varios de los suyos. Miembros del círculo, corrigió Jace rápidamente. No de nuestro si insisten en repudiar aquello que es desagradable en lo que hacen, dijo Magnus, mirando aún a Alec. Jamás aprenderán de sus errores. Alec, dando tirones a la colcha con una mano, se deshonrojó violentamente. No parece sorprenderte averiguar que Valentine sigue vivo, dijo, evitando la mirada del brujo. Magnus extendió las manos hacia ambos lados. Lo están ustedes, Jace abrió la boca y volvió a cerrarla. Parecía realmente desconcertado. —Así que no nos ayudarás a encontrar la copa mortal —dijo finalmente. —No lo haría aunque pudiera —respondió él. —Pero la verdad es que no puedo. No tengo ni idea de dónde está y no me interesa saberlo. Únicamente un loco, como ya dije. Alec se sentó más erguido. —Pero sin la copa no podemos más de ustedes. Lo sé, repuso Magnus. Tal vez no todo el mundo considera eso algo tan desastroso como ustedes. Aunque claro, añadió, si tuviera que escoger entre la, clave, entre la clave y Valentine, elegiría la clave. Al menos ellos no han jurado eliminar a los de mi especie. Pero nada de lo que la clave ha hecho se ha ganado mi lealtad. Inquebrantable tampoco. Así que no, me quedaré sentado tranquilamente. Ahora, Si hemos terminado aquí, me gustaría regresar a mi fiesta antes de que alguno de mis invitados coman entre sí. Se coman entre sí. Jace, que había estado abriendo y cerrando las manos, dio la impresión de estar a punto de decir algo furibundo, pero Alec, poniéndose de pie, le puso una mano sobre el hombro. Clary no pudo estar segura en la penumbra, pero pareció como si Alec apretara con bastante fuerza. Que se coman preguntó del muchacho. Magnus le contemplaba con cierta expresión divertida. No sería la primera vez. Jace masculló algo a Alec, que le soltó. Separándose, se acercó a Clary. ¿Estás bien? preguntó en voz baja. Eso creo. No me siento distinta. Magnus, de pie junto a la puerta, chasqueó los dedos con impaciencia. Vayan desfilando, adolescentes. La única persona que puede darse el lote en mi dormitorio es mi magnífica persona. ¿Darse el lote? Repitió Clary, que jamás había oído la expresión antes. ¡Magnífica! Repitió Chase, que se limitaba a mostrarse desagradable. Magnus gruñó, y el gruñido sonó algo parecido afuera de aquí. Salieron. Magnus cerró la marcha y se detuvo para cerrar con llave la puerta del dormitorio. El carácter de la fiesta le pareció sutilmente distinto a Clary. Tal tal vez fuera tan solo su visión levemente alterada. Todo parecía más claro, con bordes cristalinos claramente definidos. Contempló cómo un grupo de músicos ocupaba el pequeño escenario situado en en el centro de la habitación. Llevaban prendas largas y sueltas de intensos colores dorados, morado y verde, y sus voces agudas eran penetrantes y etéreas. Odio las bandas de hadas. Mascuyó Magnus, mientras los músicos efectuaban la transición a otra perturbadora canción, la melodía tan delicada y traslúcida como el cristal de roca. Todo lo que saben interpretar son baladas deprimentes. Jace, Paseando la mirada por la habitación, lanzó una carcajada. ¿Dónde está Isabel? Un torrente de inquietud culpable golpeó a Clary. Se había olvidado de Simon. Se volvió en redondo, buscando a los familiares hombros flacuchos y, los mat- y la mata de pelo oscuro. No lo veo. Los veo, quiero decir. Ahí está ella. Alec distinguió a su hermana y la llamó con la mano mostrando una expresión de alivio. «Estamos aquí, y cuidado con, la, con el Poca». «¿Cuidado con el Poca?» Repitió Jace, echando una ojeada en dirección a un hombre delgado, de piel morena, y con un chaleco verde con estampado de cachemira, que miró a Isabel pensativo cuando pasó por su lado. «Me pellizco antes cuando pasé al lado de ella», explicó Alec muy estirado, «en una zona sumamente personal». Odio darte la noticia, pero si está interesado en tus zonas sumamente personales, probablemente no esté interesado en las de tu hermana. —No necesariamente —indicó Magnus—, los seres mágicos no tienen preferencias. Jace frunció el labio con desdén en dirección al brujo. —¿Sigues aquí? Antes de que Magnus pudiera responder, Isabel se les acercó con el rostro arrebolado con manchas rojas y oliendo fuertemente alcohol. col. Jace, Alec, ¿dónde estaban? Los estoy buscando por todas. ¿Dónde está Simon? interrumpió Clary. ¿Y esa vez se tambaleó? Es una rata, respondió en tono misterioso. ¿Te hizo algo? Alec estaba lleno de fraternal preocupación. ¿Te ha tocado? ¿Si te hizo algo? No, Alec, respondió ella con irritación. No es eso. Es una rata. Está borracha. Espetó Chase, empezando a alejarse con repugnancia. No lo estoy. Replicó ella, indignada. Bueno, a lo mejor un poco, pero esa no es la cuestión. La cuestión es que Simon bebió una de esas bebidas azules. Le dije que no lo hiciera, pero no me escuchó. Y se transformó en una rata. ¿Una rata? Repitió Clary con incredulidad. ¿No te refieres a...? Me refiero a una rata, insistió Isabel. Pequeña, marrón, con la escamosa. A la clave no le gusta, no le va a gustar, indicó Alec en tono receloso. Estoy más que seguro de que convertir a mundanos en ratas va en contra de la ley. Técnicamente, ella no lo convirtió en una rata. Y Nico Chase, no lo peor que podrían acusarla es de negligencia. ¿A quién le importa la estúpida ley? Y yo, Clary, agarrando la muñeca de Isabel. ¡Mi mejor amigo! ¡Es una rata! ¡Ay! Isabel intentó deshacer su muñeca. ¡Suéltame! No hasta que me digas dónde está. Jamás había deseado tanto dar una cachetada a alguien como deseaba hacer a Isabel, justo en aquel momento. No puedo creer que lo hayas abandonado. Probablemente esté aterrado. Si es que no lo han pisado. Indicó Jace no ayudando precisamente con el comentario. No la abandoné. Corrió a meterse bajo el bar. Protestó Isabel, señalando. «Suéltame. Me estás abullando la pulsera». «Zorra». Le gritó Clary, rabiosa, y soltó la mano de una sorprendida Isabel, lanzándosela hacia ella, con furia. No aguardó una reacción. Salió corriendo hacia el bar y dejando caer de rodillas... Miró en el oscuro espacio que había debajo. En la penumbra que olía a Mo, le pareció detectar un par de ojillos relucientes. —Simon —llamó con voz estrangulada—, ¿eres tú? La rata Simon se arrastró ligeramente hacia adelante, con los bigotes estremecidos. Clary pudo distinguir la forma de sus pequeñas orejas redondeadas, pegase a la cabeza y la afilada punta del hocico. Reprimió un sentimiento de repugnancia. Jamás le habían gustado las ratas, con sus dientes cuadrados y amarillentos siempre listos para morder. Deseó que lo hubieran convertido en un hámster. —Soy yo, Clary —dijo lentamente. —¿Estás bien? Chase y el resto llegaron y se colocaron detrás de ella, Isabel estaba ahora más enojada que llorosa. -¿Estáis debajo? -Preguntó Jace con curiosidad. Clary, todavía a cuatro patas, asintió. -Chst! -Lo hará subir. Introdujo los dedos con delicadeza bajo el borde de la barra y los movió. -Por favor, ven, Simon. Haremos que Magnus invierta el hechizo. Todo irá bien. Escuchó un chillido agudo y el hocico rosado de la rata asomó por debajo de la barra. Con una exclamación de alivio, Clary tomó al animal en sus manos. —¡Simon! ¿Me entendiste? La rata, acurrucada en el hueco de sus manos, chilló entristecida. Clary la apretó contra su pecho. —¡Ah, pobrecito mío! Arrulló, casi como si se tratara una mascota. —¡Pobre Simon! Todo irá bien, te prometo. Yo no sentiría lástima por él. Se burló Chase. Eso es probablemente lo más cerca que llegará a estar de la segunda base. ¡Cállate! Clary dedicó una mirada furibunda al muchacho, pero no aflojó las manos que sujetaban a la rata. Los bigotes del animal temblaban. Si era de cólera, agitación o simple terror, ella no lo sabía. Trae a Magnus. Ordenó Tajante. «Tenemos que hacer que Simon regrese». No nos precipitemos. Jace sonreía oreja a oreja en aquel momento, el muy burro, mientras alargaba una mano hacia Simon, como si quisiera hacerle mimos. Está lindo así. Mira su, nar- su, mir- su naricita rosa. Simon le mostró unos largos dientes amarillentos e hizo un amago de morderlo. Jace retiro la mano. Easy, ve a buscar a nuestro magnífico anfitrión. ¿Por qué yo? —Isabel adoptó una expresión repu- petulante. Porque es culpa tuya que el mundano sea una rata, idiota? —replicó él, y Clary se sorprendió al darse cuenta de que raramente ninguno de ellos, aparte de Isabel, pronunciaba el nombre de Simon. —Y no podemos dejarlo aquí. —Estarías encantado de dejarlo si no fuera por ella —replicó Isabel—. Consiguiendo inyectar la palabra con el veneno suficiente para matar a un elefante. La muchacha se alejó ofendida, con la falda bamboleándole alrededor de las caderas. -No puedo creer que te dejara beber esa bebida azul -dijo Clary a la rata que era Simon. -Ahora mira lo que conseguiste por tonto. Simon lanzó unos chillidos irritados. Clary oyó que alguien reía por lo bajo. Y al alzar la mirada se encontró con Magnus, que se inclinaba sobre ella. Isabel estaba detrás de él, con expresión furiosa. «Roturno vergicus», dijo Magnus, mirando con atención a Simon. «Una rata como un marrón, nada exótico». «No me importa qué clase de rata sea», replicó Clary enojada. «Lo quiero vuelta a su forma». Magnus se rascó la cabeza pensativo. Esparciendo purpurina. No tiene sentido hacerlo. Repuso. Eso es lo que yo dije. Jace pareció complacido. No tiene sentido. Gilló Clary, tan fuerte que Simon. Ocultó la cabeza bajo su pulgar. ¿Cómo puede ser que no tiene sentido hacerlo? Porque volverá a hacer él por sí mismo en unas pocas horas. Respondió Magnus. El efecto de los cócteles es temporal. No tiene sentido elaborar un hechizo de transformación. Simplemente lo traumatizaría. Demasiada magia resulta dura para los mundanos. Sus sistemas no están acostumbrados. Dudo también de que su sistema esté acostumbrado a ser una rata. Indicó Clary. «Eres un brujo. ¿No puedes simplemente invertir el hechizo?» Magnus lo meditó. «No», dijo él. «¿Quiere decir que no vas a hacerlo?» —No gratis, cariño. Y tú no puedes pagar mis honorarios. —Tampoco puedo llevarme una rata a casa en el subte. —repuso ella. —¡Qué jumbrosa! —Se me caerá. Uno de los de seguridad me arrestará por llevar animales dañinos. —Simon chilló su fastidio. —No, no es que seas un animal dañino. Desde luego. A una chica que había estado gritando junto a la puerta se le unieron entonces otras seis o siete. El sonido de las voces enojadas alzó por encima del zumbido de la fiesta y los sones de la música. Magnus puso los ojos en blanco. —Perdónenme —dijo, retrocediendo hasta perderse en la multitud. Isabel, balanceándose sobre sus sandalias, perfirió un explosivo suspiro. —Pues sí que nos ha ayudado. —¿Sabes? —dijo Alec. —Podrías meter a la rata en tu mochila. Clarilette la miró con dureza, pero no encontró nada de malo en la idea, ya que ella no tenía ningún bolsillo donde poder meterla. La ropa de Isabel no permitía bolsillos, era demasiado ajustada. A Clary le sorprendía que Isabel pudiera caber en ella. Quitándose la mochila de la espalda, encontró un escondito para la pequeña marrón que antes había sido Simon. Entre el suéter enrollado y el cuaderno de bocetos, el roedor se enroscó encima de la billetera con una expresión de reproche. Lo siento, dijo ella afligida. No te preocupes, indicó Jace, es un misterio para mí porque los mundanos insisten siempre en hacerse responsables de cosas que no, son, que no son su culpa. Tú no obligues a ese idiota a tomarse el cóctel. De no ser por mí. «Él ni siquiera habría estado aquí», repuso Clary con voz débil. «No te hagas ilusiones. Ha venido por Isabel». Enojada, Clary cerró de un tirón la parte superior de la mochila y se puso de pie. «Salgamos de aquí. Estoy harta de este lugar». El apretado grupo de gente que gritaba junto a la puerta resultó ser más vampiros, fácilmente reconocibles por la palidez de su tez y la negrura de sus cabellos. —Se lo deben detener, —pensó Clary. No era posible que todos fueran morenos naturales, y además algunos tenían las cejas rubias. Se quejaban a los gritos por sus motocicletas estropeadas y el hecho de que algunos de sus amigos estuvieran ausentes y no se los encontrara. —Probablemente están borrachos y desvanecidos en alguna parte —dijo Magnus, agitando los largos de dos blancos en actitud aburrida. —Ya saben, el modo en que todos se acostumbran a convertirse en murciélagos y en montones de polvo cuando toman demasiados Bloody Marys. —Mezclan su vodka con sangre auténtica —explicó Jace al oído de Clary. La presión de su aliento le produjo un escalofrío. —Sí, ya lo entendí. Gracias. —No podemos ir por ahí levantando cada montón de polvo del lugar, por si acaso resulta que, por la mañana, es Gregor. —dijo una chica con un mohín en la boca y unas cejas pintadas. —Gregor está perfectamente. Yo raras las veces barro. —La tranquilizó Magnus. —No me importa enviar mañana a cualquier rezagado de vuelta al hotel, en un coche con los cristales pintados de negro. —Desde luego. —¿Pero qué pasa con nuestras motos? —preguntó un muchacho delgado, cuyas raíces rubias aparecían por debajo del teñido negro de poca calidad. Un aro de aro en forma de, de estaca colgada en su colgaba de su lóbulo izquierdo nos llevará horas a arreglarlas. tienen hasta el amanecer. Respondió Magnus que empezaba a perder los nervios. sugirió que, sugiero que empiecen alzó la voz muy bien se acabó la fiesta terminó todo el mundo fuera agitó las manos, derramando una lluvia de purpurina. Con un único y sonoro tañido, la banda dejó de tocar. Un, zombi, un zumbido de quejas se alzó entre los asistentes a la fiesta. Pero se movieron obedientes hacia la puerta. Ninguno se detuvo para dar las gracias a Magnus por la fiesta. —Vamos. Jaris empujó a Clary en dirección a la salida. La multitud era compacta y ella sostuvo la mochila al frente, rodeando a la protectora con las manos. Alguien chocó con fuerza contra su hombro. Ella lanzó un chillido y se hizo a un lado, alejándose de Jace. Una mano rozó la mochila, alzó los ojos y vio al vampiro del aro con la estaca, que le sonreía oreja a oreja. —Hola, bonita —dijo—. —¿Qué hay en el bolso? —Agua bendita —respondió Jace, reapareciendo como si lo hubiesen invocado igual que a un genio. Un genio rubio y sarcástico con Malababa. -¡Ah! ¡Un cazador de sombras! exclamó el vampiro. ¡Qué miedo! Guiñando un ojo, se perdió entre la multitud. Los vampiros son tan primadona suspiró Magnus desde el umbral. Francamente, no sé por qué doy estas fiestas. Por tu gato, le recordó Clary. Magnus se animó. Es cierto, presidente Miau, se merece todos mis esfuerzos. Le dirigió una mirada a ella y al apretado grupo de cazadores de sombras que iba justo detrás de Clary. -¿Ya se van? -Jace asintió. -No queremos abusar de tu hospitalidad. -¿Qué hospitalidad? -Inquirió el brujo. Diré que ha sido un placer conocerlos, pero no es cierto. Aunque no es que no sean todos absolutamente encantadores. Y en cuanto a ti. —Dedicó un reluciente guiño a Alec, que se mostró estupefacto. —¿Me llamarás? Alec se ruborizó, tratamudió y probablemente se habría quedado allí, parado toda la noche si Jace no lo hubiese tomado por el codo, y arrastró hacia la puerta, con Isabel pegada a sus talones. Clary estaba a punto de seguirlos cuando sintió un leve golpe en el brazo. Era Magnus. —Tengo un mensaje de tu madre Claro, él se sorprendió tanto que casi dejó caer la mochila. De mi madre, quiere decir que te pidió que me dijeras algo. No exactamente. Respondió él. Sus ojos felinos, hendidos por las pupilas verticales como fisuras en una pared, y de un verde dorado, por una vez estaban serios. Pero la conocí en un modo en el que tú no la conociste. Hizo lo que hizo para mantenerte fuera de un mundo que odiaba. Toda su existencia, la huida, el ocultarse, las mentiras, como tú las llamaste. Tenía la intención de mantenerte a salvo. No desperdice sus sacrificios arriesgando tu vida. Ella no lo quería. ¿No quería que la salvase? No, sí significa ponerte a ti en peligro. Pero soy la única persona a la que le importa lo que le suceda. No, dijo Sai, dijo Sa Magnus. No eres a la única. Clary pestañó. No comprendo. Magnus, si sabes algo más. Él la interrumpió con brutal precisión. Y una última cosa. Sus ojos se desviaron veloces hacia la puerta, a través de la cual habían desaparecido Jace, Alec e Isabel. Con tu madre, cuando tu madre huyó del mundo de las sombras, no era de los monstruos de quienes se ocultaba, o de los brujos, los hombres lobo, los seres fantásticos, ni siquiera de los mismos demonios. Era de ellos, era de los cazadores de sombras. Esperaban a Clary fuera del almacén. Jace, con las manos en los bolsillos, estaba apoyado contra la barandilla de la escalera y observaba como los vampiros daban cautelosas vueltas alrededor de sus estropeadas motos, maldiciendo y lanzando palabrotas. Su rostro mostraba una tenue sonrisa. Alec e Isabel estaban algo más allá. Isabel se secaba los ojos y Clary sintió una olía de rabia e irracional. Isabel apenas conocía a Simon. Aquello no era su desastre. Clary era quien tenía derecho a estar molesta, no la cazabre de sombras. Jace se separó de la barandilla cuando Clary llegó y empezó a caminar a su lado, sin hablar. Parecía absorto en sus pensamientos. Isabel y Alec, que avanzaban a buen paso por delante, daban impresión de estar discutiendo entre ellos. Claude aceleró un poco el paso, estirando el cuello para oírlos mejor. «No es tu culpa», decía Alec. El muchacho sonaba cansado, como si yo hubiera pasado por, ca- por aquella clase de cosa con su hermana antes. Claude se preguntó cuántos novios ella había convertido en ratas accidentalmente. —Por eso debería enseñarte a no ir a tantas fiestas de su —Añadió. —No valen la pena. Isabel sorbió sonoramente. —Si le hubiese su- sucedido algo, no, no sé qué hubiera hecho. —Probablemente lo que fuera que hacías antes. —Repuso Alec en tono aburrido. —Tampoco es que lo, si- que lo conocieras tan bien. —Eso no significa que no... —¿Qué? —Que lo amas. Alec se burló, alzando la voz. Tienes que conocer a alguien para amarlo. Pero eso no es todo. Isabel sonaba casi triste. ¿No te divertiste en la fiesta, Alec? No. Pensé que podría gustarte Magnus. Es simpático, ¿verdad? Simpático. Alec la miró como si estuviera loca. Los gatitos son simpáticos. Los brujos no. No. Finalizó, sin convicción pensé que podrían congeniar. El maquillaje de ojos de Isabel se tan brillante como las lágrimas cuando echó una rápida mirada a su hermano. que se harían amigos? Tengo amigos, afirmó Alec y miró por encima del hombro, casi como si no pudiera evitar a Jace. Pero Jace, con la cabeza gacha inmerso en sus pensamientos, no se dio cuenta. Siguiendo un impulso, Claro alargó la mano para abrir la mochila y echar una ojeada, y frunció el entrecejo. El bolso estaba abierto. Rememoró rápidamente la fiesta. Había levantado la mochila y cerrado el cierre. Estaba segura. Abrió un tirón el bolso, con el corazón latiendo violentamente. Recordó la vez que le habían robado la billetera en el subte. Recordó haber abierto el bolso y no haberlo visto en su interior. Haber sentido la boca seca por la sorpresa. Se me cayó. Lo perdí. Y haber comprendido entonces. Ha desaparecido. Aquello era parecido. Solo que mil veces peor. Con la boca seca como un hueso, Clarito queteó el interior de la mochila, apartando ropa y cuaderno de bocetos, llenándose las uñas de mugre. Nada. ha dejado de andar. Jace permanecía inmóvil justo delante de ella, con expresión impaciente. Alec e Isabel estaban ya una manzana más allá. ¿Qué sucede? Preguntó Jace, y ella se dio cuenta de que estaba a punto de añadir algo sarcástico, pero sin duda advirtió la expresión de su rostro, porque no lo hizo. ¿Clary? Se fue. Musitó ella. Simon, ¿está en mi mochila? Se escapó. No era una pregunta tonta, pero Clary, agotada y aterrorizada, reaccionó de un modo poco razonable. —Desde luego que no —le chilló. —¿Acaso crees que quieres ca- acabar aplastado debajo del coche de alguien o asesinado por un gato? —Clary, ¡cállate! —gritó, blandiendo la mochila contra él. —Tú fuiste quien dijo que no nos molestáramos en devolverle, en devolverle su aspecto. Jace atrapó la mochila hábilmente cuando ella la balanceó. Quitándosela de la mano, la examinó. «El cierre está roto», dijo. «Por fuera. Alguien ha desgarrado el bolso». Sacudiendo la cabeza como atontada, Clary lo pudo murmurar. «Yo no... ya sé». La voz del muchacho era dulce. «Alec, Isabel, vayan. Los alcanzaremos» gritó haciendo bocina con las manos. Las dos figuras, ya muy por delante, se detuvieron. Alec vaciló, pero su hermana lo agarró del brazo y lo arrastró con firmeza hacia la entrada del metro. Algo presionó contra la espalda de Clary. Era la mano de Jace, que la hizo girar con suavidad. Ella lo dejó que la condujera hacia adelante, dando traspiés en las grietas de la vereda, hasta que volvieron a entrar a estar en la entrada del edificio de Magnus. El olor de alcohol rancio, dulzón y extraño que Clary había acabado por, asociar con los subterráneos inundaba el diminuto espacio. Retirando la mano de la mochila de la joven, Jace tocó el timbre que había sobre el nombre de Magnus. —Jace —dijo ella. Él bajó los ojos para mirarla. —¿Qué? Clary buscó las palabras. ¿Crees que está bien? —Simon. El joven vaciló, y ella pensó en las palabras de Isabel. —No le hagas una pregunta menos que sepas que puede soportar la respuesta. En lugar de decir nada, él volvió a presionar el timbre, con más fuerza esta vez. En esta ocasión, Magnus respondió, su voz retumbando a través de la diminuta entrada. —¿Quién molesta mi descanso? —Pareció casi nervioso. —Jace Wyland, ¿recuerdas? —Soy de la clave. —Ah, sí. —Magnus, pareció haberse animado. —¿El de los ojos azules? —Se refiere a Alec, dijo Clary amablemente. —No, mis ojos son dorados. —Indicó Jace, iluminosos. —Ah, Magnus, pareció decepcionado de no haber estado tan trastornada... Clary habría lanzado una carcajada. Supongo que será mejor que subas. El brujo abrió la puerta vestido con un kimono de seda estampado con dragones, un turbante dorado y una expresión de irritación apenas contenida. Estaba durmiendo, dijo con altivez. Jace pareció a punto de ir a decir algo desagradable, posiblemente respecto al turbante, así que Clary le interrumpió. Lamentamos molestarte, pero algo pequeño y blanco asomó el morro por detrás de los tobillos del brujo. Tenía unas rayas grises en zigzag y orejas rosadas terminadas en unos mechones de pelo que le quedaban más el aspecto de un ratón grande que el de un gato pequeño. —¿Presidente Miau? —adivinó Clary. Magnus asintió. —Ha regresado. Jace contempló al pequeño gato at- atigrado con cierto desdén. Eso no es un gato, observó. Tiene el tamaño de un hámster. Voy a olvidar muy amablemente lo que has dicho, gimicó Magnus, usando el pie para empujar al presidente Miau detrás de él. Ahora, exactamente, ¿por qué volvieron? Clary alargó la mochila rota. Simon, ha desaparecido. —¡Ah! —exclamó Magnus, con delicadeza. —¿Le ha desaparecido qué, exactamente? —Desaparecido. repitió Chase. Se fue. Ausente. No está presente. —Desvanecido. —Quizás se escondió en alguna parte. —Sugirió Magnus. —No debe ser fácil acostumbrarse a ser una rata, en especial para alguien tan estúpido. —Simon no es estúpido. —Protestó Clary airadamente. —Es cierto. coincidió Jace. —Simplemente parece estúpido. —En realidad tiene una inteligencia normal. Ton- —Su tono era ligero. —Pero sus hombros estaban tensos cuando se volvió hacia Magnus. —Cuando nos íbamos, uno de tus invitados pasó rozando pasó a Clary. —Creo que le desgarró la mochila y sacó la rata. —A Simon, quiero decir. —Y observó a Magnus... «Mirándole. Y necesito averiguar quién fue», concluyó Jace sin apartar la vista. «Imagino que lo sabes. Eres la gran bruja de Brooklyn. Yo diría que no suceden cosas en tu departamento de las que no estés enterado». Magnus se inspeccionó una reluciente uña. «No te equivocas. Por favor», rogó la chica. La mano de Jace se cerró con fuerza sobre la muñeca de Clary. Sabía que él quería que permaneciera callada, pero eso era imposible. —Por favor. Magnus dejó, de ca- dejó caer la mano con un suspiro. —Está bien. Vi uno de los vampiros de la guarida de la zona residencial marchar con una rata marrón en las manos. Francamente, imaginé que era uno de los suyos. A veces los hijos de la noche se convierten en ratas o murciélagos cuando se emborrachan. Las manos de Clary temblaban. —¿Pero ahora crees que era Simon? —Es una suposición, pero parece probable. —Hay una cosa más. —Jace hablaba con bastante calma, pero estaba alerta ahora, igual que lo había estado en el departamento antes de que se encontraran al repudiado. —¿Dónde está su guarida? —¿Su qué? —La guarida de los vampiros. —Ahí es a donde fueron, ¿verdad? —Eso diría yo. —Magnus daba la impresión de desear estar en cualquier parte menos allí. —Necesito que me digas dónde está. Magnus sacudió negativamente la cabeza cubierta con el turbante. —No voy a ponerme en contra de los hijos de la noche por un mundano que ni siquiera conozco. —Espera —interrumpió Clary. —¿Para qué querrían a Simon? Pensaba que no se les permitía hacer daño a la gente. —¿Sabes lo que creo? —repuso Magnus, sin querer ser cruel. Dieron por supuesto que era una rata domesticada, y pensaron que sería divertido matar a una mascota de un cazador de sombras. Ustedes no les gustan mucho, digan lo que digan los acuerdos, y no hay nada en la alianza sobre no matar animales. —¿Van a matarlo? —inquirió Clary, mirándole fijamente. —No necesariamente. Se apresuró a decir. Podrían haber pensado que era uno de los suyos. —En cuyo caso, ¿qué le sucederá? ¿Quieres saber ella? Bueno, cuando recuerde la form, cuando recupere la forma humana, lo matarán igualmente, pero podrían tener unas cuantas horas más. Entonces tienes que ayudarnos, dijo Clary al brujo. De lo contrario, Simon, morirá. Magnus la miró de arriba abajo con una especie de simpatía escéptica. Todos mueren, querida, repuso. —Será mejor que te acostumbres a ello. Empezó a cerrar la puerta. Jace introdujo un pie para impedírselo. Magnus suspiró. —¿Ahora qué? —Todavía no nos has dicho dónde está la guarida. —Insistió él. —No voy a hacerlo. Les dije que... Fue Clary quien lo interrumpió, abriéndose paso frente a Jace. —Me cambiaste el cerebro. —Dijo. —Arrebataste mis recuerdos. —¿No puedes hacer esta única cosa por mí? Magnus entrecerró sus ojos felinos en algún lugar. Presidente Miau chillaba. Lentamente, el brujo bajó la cabeza y se la golpeó una vez, no con demasiada suavidad, contra la pared. El viejo Hotel du Mort, dijo, en la zona residencial. «Sé dónde está». Jace parecía complacido. «Necesitamos llegar allí inmediatamente». —¿Tienes un portal? —inquirió Clary, dirigiéndose a Magnus. —No. Pareció molesto. Los portales son bastante difíciles de construir y representan un gran riesgo para su propietario. Cosas desagradables pueden pasar por ellos si no están protegidos correctamente. Los únicos que conozco en Nueva York son el que está en casa de Dorothea y el de Randwick. Pero ambos están demasiado lejos para que merezca, para que merezca la pena molestarse y en ir hasta allí. Incluso aunque estuvieran seguros de que sus propietarios los dejarían usarlos, lo que probablemente no harían. ¿Entendido? Ahora vayan. Magnus miró significativamente el pie de Chase, que seguía bloqueando la puerta. Chase no se movió. «Una cosa más», dijo Jace: «¿Hay algún sitio sagrado por aquí?» «Buena idea. Si vas a entrar en una guarida de vampiros, tú solito será mejor que recesantes». —Necesitamos armas —repuso Jace, lacónico. —Más de las que llevamos con nosotros. Magnus señaló con el dedo. —Hay una iglesia católica bajando en la calle Diamond. ¿Servirá eso? Jace asintió, retrocediendo. —Eso... La puerta se le cerró en la cara. Clary, jadeando, la siguió mirando fijamente hasta que Jace la tomó del brazo y la condujo escaleras abajo. De vuelta a la noche.